0: A vivir que son dos días Monserrat Domínguez
1: Hablábamos de, de los sentidos Hablábamos del olfato Pero claro, el oído es muy importante Y si son las 11 y 11 minutos de la mañana Las 11 en Canarias Y suena lo que estamos escuchando Es señal inequívoca de que Entramos en el club de lectura, Manu Verastegui buenos días
2: Hola, muy buenos días eh, Antes
1: de continuar, como te tengo aquí al lado Déjame que haga un test contigo Es que Juan Miguel Antoñanza Acabamos de hablar de los aromas Ven, acércate, acércate Berastegui Huele, huele esto, este es fácil, eh Dime a qué huele Dime a qué huele ¿Cómo que no lo sabes? Huele, este, este es fácil
2: A mí me huele a sabor
1: Muy bien, no vas mal Es un olor a lavanda Ah, la banda. Claro, la banda de toda claro. la vida. Es que luego te lo voy a poner un poquito más... Más, más complicado. Lo siento, pero ya que tengo los aromas, me van a permitir que, que jugué con más juguetas de aquí esta mañana. <risa> ya me gustaría, Oscar López, hacerlo contigo también. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
0: Te quedaría sorprendida.
1: De tu capacidad alfativa. Soy un crack ¿De verdad? Sí, no, no,
0: ¿qué va? Ah,
1: porque es que eso tienes que demostrarlo, ¿eh? Y si no es aquí, en algún momento coincidiremos y te haré pasar el test de estrés. Lo pasaré es que fatal, Ríete tú de las cajas. <risa> Oye, Óscar, lo que sí tenemos son datos de los que felicitarnos, ¿no? Porque eh, se acaban de conocer los datos de la lectura, los hábitos de lectura de 2010, el barómetro que se, que se publica cada cada año, y hombre, 2010 no ha ido mal,
0: ¿no? No, 6 de cada 10 eh, consultados dicen que leen, lo cual no está nada mal, parece ser que el más un poquito más del 60% de la población española, mayores de 14 años, eh, sí, claro. afirman que leen libros ya sea por ocio, por motivo de trabajo o también por cuestión de estudios, lo que pasa que si nos centramos solo en la gente que lee en su tiempo libre, el tanto por ciento real sería del 57%, hombre, que tampoco está mal. No, hombre, no Hay nada. más datos interesantes ¿eh? por eso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, que a mí es un tema que me interesa eh, a la hora de leer en otros formatos, que no sea en papel. Bueno, claro. Pues el 47,8% de la población española lee con una frecuencia al menos trimestral, dicen, en un orde ya sea en un ordenador en un teléfono móvil, en una agenda electrónica o en un libro electrónico. Claro. Y si nos centramos en el libro electrónico, que a mí es un tema que también me interesa, si solo el 5,3% de momento lee, lo cual quiere decir que esto está yendo un poquito lento, ¿eh? sí, Entonces, sí. el libro electrónico sí. no, acaba de, en otros no, no acaba de no acaba de cuajar al 100% como, por ejemplo, en los Estados uh -huh. Unidos. ¿eh?
2: Pero si todavía estamos creciendo como lectores de papel, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, yo plantearía una, un fenómeno un poquito inexplicable, un expediente X, Cómo es que los editores están quejando de la caída de ventas y resulta que el lector está creciendo hasta el punto de que yo este año me llevaba el gran alegrón porque de verdad que me dio un subidón en Navidades de pasar por la librería esta que tenemos enfrente de la radio, la casa de y había antes de que abrieran había cola. Me pareció maravilloso, maravilloso.
1: Yo te voy a dar otro alegrón. Bueno esto, vez. mano. Huele, huele así, huele, huele un poquito. Qué pena que no puedan verlo, pero se lo tienen que imaginar, que es otro sentido la imaginación. ¿A qué Me huele es muy esto? rico! No tienes ni idea. Ni idea. Ah, no. en cuando entramos ya en conceptos más, Manu, vas más fatal, complejos. Vas fatal, sí. ¿Sabes, ¿Sabes lo que le da doler? ¿Sabes qué? Olas
2: del mar. Olas del que mar. No tiene ni idea. De todas maneras, ¿sabes lo que te diré? Mira, te lo puedo poner en un perfume que conozco. ¿Ah, sí? Y Sei Miyake utiliza mucho este... Esta, estas notas. Este, sí, este tipo de yeah. aroma. Bueno, Perd, bueno, perdóname, que... perdóname ¿sí? monse
0: Claro, tú ahora le estás vacilando a Manu y a nosotros. Descríbeme <ríe> radiofónicamente hablando cómo es el olor Olas del mar. Pues. No, Monse, Monse Monse, hazlo Venga
1: Lo hemos oído antes, ¿eh? Yo te puedo decir que lo oigamos ¿Podemos buscar el sonido de las demás, por favor? Porque es que creo que Oscar no se ha todavía De todas maneras, es verdad
2: que es un aroma ¿Por qué
1: me lo dices a mí que yo no escribo libros? No Se lo vamos a preguntar a la voz Que como escritor y... Persona que tiene que describir sensaciones, emociones, aromas, paisajes, bueno, es lo que ha hecho en La Estación perdida, el libro que nos ocupa hoy, que publica Alfaguara y del que vamos a hablar ahora mismo. Por cierto, ¿escucháis las gaviotas?
0: ¿A qué huelen las gaviotas? ¿A qué huelen los... Pues aguano, no, 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 no nos engañemos. Eso, eso te iba a decir, no me lo preguntes.
1: Usa la voz. muy buenos días. Hola,
0: Monse, ¿cómo buenos estás? Días. Buenos días. Hola, bueno, Hola, Oscar, hola, Manu. Los aromas
1: son importantes, pero recordemos que también la música. Y en tu libro, La estación perdida, también tenemos banda banda sonora, por ejemplo, la música de Los Brincos. ¿Por qué, Usé? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué? De bueno, nuevo, ¿por qué Los Brincos?
2: Porque es
3: el grupo favorito de, del protagonista de la novela, ¿no? Uh -huh. Que le toca vivir esa época, de justo cuando salió esta canción, y es un personaje que le gusta mucho bailar, ...y disfruta mucho con los brincos, bailando... Uh -huh. ...y dando vueltas en las pistas de baile... Uh -huh.
1: ...estamos hablando de Santiago... Sí. ¿eh? ...y es un poco la vida de Santiago la que está reflejada en esta estación perdida... ...Oscar, cuéntanos
0: de qué va el libro... ...bueno pues es un poco la historia yo diría que de un perdedor... ...es un tipo nacido en un pequeño pueblo en plena posguerra española... ...cuya familia sobrevive como puede... ...tiene una madre fuerte, tiene un padre que es un... ...bueno iba a decir un calzonazo pero bueno... ...como consecuencia también de toda una experiencia en la guerra... Um, y un buen día eh, recibe una noticia inesperada que igual sale en la conversación pero que yo no voy a decir, y eso parece como que le, que le gira el cerebro ¿no? de, y de, desde ese instante él intenta encontrar su lugar en el mundo y en el amor pero arrastrado, pues podemos decir que por su, sus ingenuidades, por sus sueños locos por sus meteduras de pata, por unas inestabilidades psicológicas diversas que también sufre este es un tipo que no deja de meterse en líos de tomar decisiones equivocadas, las toma en Zaragoza, donde va a vivir después de dejar el pueblo, también en Barcelona, también en Montevideo, es decir, es, una, es un personaje que viaja, pasa por la cárcel, pero eso sí, siempre, siempre encuentra refugio en los brazos de Candela, mm -hmm. la generosa y fuerte Candela, que es la madre de, de unos de sus hijos, porque tiene más, es un poco el timón de esta novela, yo creo, este personaje. Ella es un poco el faro de un tipo que va muy perdido, y uno tiene la sensación, leyendo esta novela, ...que se ha utilizado también la Candela un poco para rendir un, un cierto homenaje a esas mujeres ¿no? de la posguerra... ...que fueron el soporte de muchas familias... ...es, es también esta una novela muy, muy sentimental... Donde, ...donde yo creo que el amor aquí asume un papel muy redentor... Mm. ...es una novela también donde no falta el humor, está muy presente... ...tampoco la nostalgia de ahí el título... Y, y en definitiva yo diría que eh, ahora que estábamos escuchando Los brincos es una novela también muy sociológica por cuanto no deja de ser un retrato de esa España de la segunda mitad del siglo XX en, en la zona rural, que es todo el arranque del libro y también evidentemente en la zona urbana con sus iconos pues como Los brincos que estábamos escuchando ahora
1: uh -huh. Usted tiene derecho a discrepar, ¿eh? o decirle muy bien Oscar, has <risa> bien, captado Oscar. perfectamente lo que querías <risa> solo, solo hay
3: un detalle cuando ha dicho que nace en un pequeño pueblo no nace ahí. Bueno, es verdad. Pero bueno. Es
1: verdad, es
0: verdad. Pero
3: ahí no, es, que sí. no se puede contar. No se puede
1: contar, no se puede contar.
3: Bueno, es un tema que está a la orden del día, pero está muy muy de actualidad. Yo creo que, que no, mejor no vamos a desvelar, ¿no? Nada? Mejor no vamos pues a desvelarlo, eh.
1: bueno. Oye, yo lo que sí que quiero saber, ¿qué es Santiago? ¿Es un buscavidas? ¿Es un jeta? ¿Es un soñador? ¿O es una mezcla de todo ello?
3: Es una mezcla de todo ello, ¿no? Es un poco un rebelde imaginario. Es un es un hombre que sufre muchísimo que en un momento determinado pues, la, la vida le da un palo que él no esperaba y a partir de ahí pues, él, le llega el fin de la inocencia y se convierte en un soñador que se ve obligado a, a asumir unas responsabilidades para las que no está preparado ¿no? muy pronto es como si pasara de la infancia a la madurez pero la adolescencia le ha robado ese, ese brillo de su infancia ¿no? Mm. Y, y no puede con ese, con ese vacío hasta que, bueno, se le encuentra a Candela y va, va buscando su sitio en el mundo. ¿no? Uh -huh. y, eh,
2: la, esa condición especial mm, fisiológica. Yo tampoco. Te, te, yo también tengo miedo de desvelar cosas. Este no, Santiago o sea. tiene una cierta condición física fisiológica Sí. Que, que le marca también y que yo no sé si justifica todos esos comportamientos suyos porque eh, el, el hecho de ser, por ejemplo, un soñador impenitente y, y un, un fantaseador, un fabulador, uh -huh. ¿no? Pues inventa historias y, uh -huh. y, de, y de no dar una en la vida, yo no sé si tiene que ver con esa condición o, o, nos, o estamos hablando de mala estrella, ¿sabes? No Bueno, puede ser una mezcla de
3: todo, ¿no? También, hombre, yo creo que sí que está en su derecho de de sufrir, de pasarlo mal y de querer por buscarse la vida lejos del pueblo en realidad él no tiene ninguna intención de salir de Valdecadiar, ¿no? esa región imaginaria donde él vive su infancia y donde empieza a soñar con convertirse en un gran cantante de jotas y tal ¿no? él, él le hubiera gustado casarse con su mujer con su primera novia en uh -huh. el pueblo y ya está, pero bueno eh, si pasa eso no hay novela entonces la novela claro. se alimenta de conflictos y... y... Y uno de los conflictos, para mí sí que justifica su, su vida y su posterior peregrinaje.
0: Luego el tema del azar es importante también en el libro. No nos vamos a poner ahora muy austerianos, pero realmente es un tipo que tampoco tiene suerte. Y la suerte también juega un papel en nuestras vidas.
3: Sí, la suerte es muy importante y Santiago no tiene ninguna. ¿no? Y mira que lo intenta, ¿eh? mira que él, él se empeña en, 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 en buscar la suerte y perseguirla, pero claro, eso como el amor pues tampoco se puede... Y eso
1: me interesa mucho, Use, porque precisamente mañana vamos a dedicar, eh, a vivir que son dos días, a preguntarnos si existe la suerte, o el azar, o el destino, o la providencia, es decir, cada uno lo puede denominar de una manera diferente. ¿Tú crees que sí que existe y que te puede marcar?
3: Y yo esa pregunta Santiago te la respondería mucho mejor que yo, ¿no? Porque él está convencido de que sí que existe y de que... ...y de que le va a salvar, le va a redimir de, de todo... ...y va a hacer eh, rico yeah. a su familia... ...y va a volver a su pueblo como un triunfador... Yeah. ...yo no, yo creo más en el trabajo... ...y en la constancia...
2: ...que en la suerte. Pero la suerte existe, que pero existe lo que puedes escornar sí, sí. trabajando... ...y como no estés en el momento oportuno... ...en el lugar adecuado... Es ...no te
1: comes sí. nada. Oscar, es... retrátate. ¿tú qué crees? ¿existe la suerte o no?
0: Yo creo que sí, que... De, ...desde luego existe el trabajo, te lo puedes currar mucho... ...pero luego hay gente... Sí, tú puedes coger a dos personas que curran prácticamente lo mismo y no sabes por qué hay una que tiene más suerte que la otra. Mm -hmm. Y a lo mejor han, han mostrado el mismo esfuerzo, han dedicado una cantidad de horas a conseguir sus objetivos, sus sueños, y hay gente, caray, que tiene muy mala suerte en la vida, sí, de sí, verdad. Sí.
2: Lo que está claro es que no puedes sentarte a esperar que te llegue la suerte. Claro, bueno, que...
0: y ahí es una cosa que me llama especialmente la atención del protagonista de USE, ¿no? de Santiago. Es un tipo que confía tener suerte y que, y que no la tiene, y sin embargo es un descreído en el resto de las cosas, es que no creen nada.
1: Uh -huh. Oye, a mí me gustaría que cambiáramos o pasáramos a otro de los escenarios de la, de la novela, más allá de Valdecadiar, que ves, tenía ganas de preguntarte, te hubieras contestado tú, que es una región también imaginaria.
2: Y, pero y vamos avanzar a dejar poco... Valdecadiar con lo que, con, bueno, yo te quería decir. Con las cosas que hay bueno, ahí. Solo una a cosita, a mí me ha encantado por auténtico, porque me ha resonado en la cabeza como, como conocido, sí. cómo hablan esos personajes de Valdecadiar, ah, sí, 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 sí. que tienen un lenguaje seco, ...súper conciso uh -huh. y casi como que se da todo por entendido... ...no explican nada, no necesitan hablar... ...todo, todo es como casi monosílabos y como que se entienden... ¿no? ...y es, un, es un, una forma de hablar que me, que me suena... Uh -huh. ...y yo estaba pensando, usted ¿de dónde la has sacado? ¿Está en tu memoria? ¿Está del recuerdo? ¿La has buscado? ¿Te la has inventado? No,
3: estas cosas no... Esta, ...este tipo de documentación no se puede buscar, ¿no? O, o lo has vivido o no te eh. sale... Entonces, pues yo, esto me viene de, de cuando yo era muy pequeño y veraneaba en un pueblo perdido, parecido a Valdecadia, uh -huh. con mi abuela y, y, bueno, pues había personajes como los de la novela, ¿no?, que uh -huh. no saben expresar muy bien los sentimientos y que con monosílabos ya lo dicen todo y que, bueno, y que tes, abuelas y, y tías que se, se acercaban a ti y te besaban como si fuera un drama, como si hubiera pasado algo, ¿no? <risa> <risa>
1: Como además... los, besos, los besos manchegos de, Al de Almodóvar, ¿os acordáis? Sí. En uh -huh. qué película era Envolver, ¿no? Que hay unos besos sonoros, ¿no? Casi... Y ahora estoy <risa> pensando en ¿sí? una
0: escena, ahora que hablabais de los besos, de los olores, cuando creo que sí. hay un momento que la abuela le da un beso y dice que olía, creo, una mezcla de lejía, esparto, sí, y no sí, sé sí. qué más dices. Y estropajo. Y estropajo, y estropajo. algo así, sí. Oye, por cierto, que... use, venga,
1: que te vamos a hacer también la prueba. ¿A qué huelen las olas del mar?
3: Pues mira, estoy aquí en Cádiz y las estoy viendo, y huelen... es, es un olor muy profundo, yo no sé decir a qué huele exactamente, pero yo sí que es un olor como con alma, ¿no? Muy profundo, algas, a mí me huelen a, a, a algas, a sargados.
1: Fíjate, incluso a alguien que está acostumbrado a manejar las palabras para traer sensaciones y provocarlas, les resulta difícil. Bueno, yo estoy convencida que esto que van a escuchar ahora a muchos eh, oyentes, sobre todo los que tengan determinada edad, parecida a la de Santiago, al protagonista de La Estación Perdida, les va a evocar muchísimos recuerdos. Tú <risa> van ustedes a ser testigos y a compartir con nosotros la alegría de esta juventud y sus enormes deseos de triunfo. Dentro de la especialidad de variedades y en el apartado de baile, Nobleza Batura.
2: Vamos a conocer las razones de las personas que buscan.
1: ¿Y si me, me ves Tony, por favor, yo creo haber visto a esta persona esta mañana en la calle Mallorca de Barcelona entre la Rambla de Cataluña y el Paseo de Gracia. Bueno, en este caso no se trata solo de un escenario. Estábamos escuchando a Paco Lobatón y ese programa histórico, quién sabe dónde, en el que ponía en contacto a personas que estaban buscando a alguien. ¿Por qué es tan importante USE en este caso, en el caso de la estación perdida?
3: Eh, bueno, Paco Lobatón es importante al final de la historia porque, bueno, Santiago que eh, es un personaje así peculiar, que en cualquier momento te la lía, en un momento dado la lía muy gorda y se va muy lejos y, y no se acuerda de que hacía muchísimos años, pues, había tenido una, una hija y, y en un momento dado, pues, gracias a Paco Lobatón, pues... Eh, le, estas hijas tienen el interés en, 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 en conocerlo uh -huh. y se ponen en contacto con el programa y, uh -huh. y nada, la producción llama a Santiago y Santiago como siempre se muere de miedo y dice yo me piro uh
0: -huh. <risa> Oscar, no, estaba yo pensando uh, que a mí hay de las cosas que más me han interesado de la novela, porque la verdad es que es una novela estoy mirando la cantidad de páginas pero larga, ¿no? Mm. 400 500 500 y pico, o sea ¿es mira, tan 500, larga como los Valdir, ¿o? O un poco más un poquito más, ¿no? ocurren sí. muchísimas cosas mm. eh, sin embargo a mí me interesa mucho la historia de amor de Candela y de, y de Santiago dos personajes tan antagónicos tan distintos tan diferentes y como eh, y yo creo que esa era una gran dificultad narrativa ¿cómo consigues hacer que la historia de amor de estos dos personajes que son los grandes protagonistas del libro sea verosímil? ...porque mira que ella aguanta cosas... ...y sin embargo está ahí siempre como, como un faro, ¿no? ...como yo comentaba antes...
3: ...sí, bueno, para mí Candela es, el, es, uno, es, un, es uno de los personajes de mi vida... ...hay que tener en cuenta también que siempre decimos... ...Candela aguanta mucho y tal, pero Candela se enamora... ...entonces, eh, como todos sabemos, cuando uno se enamora puede pasar de todo... no ...y ese tipo de mujer entregada por la familia... ...y que agradece al marido los hijos que le ha dado... ...pues ha sido muy común, ¿no? Mm -hmm. Hay que tener en cuenta que Candela... ...pues es una chica de la posguerra... ...que viene de un pueblo... ...a la cual nunca nadie le ha contado nada... ...ni de sexo, ni de amor... ...es una trabajadora prematura... ...como mucha gente de la época... ...que a los 12 años ya se tienen que poner a trabajar y ayudar... ...y que con toda su ingenuidad... ...pues se, se enamora, ¿no? Y, y bueno, y luego pues la, la vida... Le, ...le va dando... Le, ...le mete en unas situaciones muy complicadas... Y que tiene que salir adelante con mucho esfuerzo. En este caso sí que hay una intención de reconocimiento de homenaje a todas las madres solteras y mujeres trabajadoras de la época que pelearon muy duro para darle a sus hijos las oportunidades que ellas no habían podido tener.
0: ¿Y tú crees que Santiago se la merece?
3: Eh, Santiago no se la merece ah, por supuesto, no, no.
1: Es un juicio moral
0: ¿eh? directamente. No. Use, pero tú,
1: tú Utilizas personajes reales también ¿no? en, la, en la novela Más allá de formar personajes eh, con, con gente que posiblemente conozcas O de la que tienes noticia sí. Y creas un personaje de ellas Pero también hay personajes reales
3: como reales, ¿Eh? como Paco Lobatón. La como Lamoños. Como Lamoños, es verdad, sí. <risa> Todo un personaje del chino. Sí. sí. No, hombre, un escritor siempre trabaja con la experiencia y la memoria, y luego con la imaginación también, ¿no? Y con el pozo de algunas lecturas, ¿no? También. Yo en Candela veo algo de Columeta también, ¿no? De esa, sí. esa mujer ingenua de, de Rodoreda, por ejemplo, realidad.
0: ¿no? Pero el Lumpen te interesa, ¿no? Los personajes esos que se mueven en esas zonas ahí peligrosas, eh, narrativamente siempre son muy atractivas. Es muy
3: atractivo y, bueno, para un personaje como Santiago es ideal, porque no. si lo pongo a trabajar en La Bonanova, pues el pobre no, no no, no, se mete en ningún lío. Lo suyo es el trabajo de calle, la boquería, ¿no? El cuobadis, el contacto directo y, y la posibilidad de que le pase algo.
1: ¿Usted estás trabajando ya en la próxima novela? Sí. O, sí. Es, o es un pecado preguntarle a esto a alguien que está con su libro recién nacido en las librerías.
3: No, no es ningún pecado. Uno Mira. siempre tiene algo en mente, ¿no? Sí. Y estoy con algo, pero lo que pasa es que si lo cuento y lo explico mucho, luego igual me entra no, miedo. No todavía, no, 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 no. Ahora no. no, no.
1: Oye, ¿y me, ¿me permites una curiosidad? Dime. ¿Use qué nombre es?
3: Use Sí. Eusebio. Ah, de Eusebio. Ah, Pero nunca ah. nadie me ha llamado Eusebio y bueno, nadie. Sí, pues,
1: ni, no. en, ni en tu casa también, ¿no? Pero es original, ¿eh? Sí, ese este nombre ya
2: tiene proyección internacional, Porque te pueden llamar Yus en el Yus. No, 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 no.
1: La estación perdida eh, que publica Alfagar, Alfaguara de Use Laoz, que es el libro que acabamos de comentar. Use, muchísimas gracias, eh, gracias por acompañarnos esta mañana y que vaya muy bien en tu próximo proyecto.
3: Muchas gracias, Monce. Un abrazo. abrazo. Un abrazo.
2: qué huele esto, Manu? Venga. Esto, que me estás haciendo quedar, como, vamos, que tengo la nariz como focito, de, de cartón. A ver, esto es un perfume floral, y es como mimosa. Mimosa. Bueno,
0: es no. hierba
1: recién cortada. Luego, sí, pero hay mimosas cortado. entre la hierba. Acertamos pulpo como animal de compañía, porque puede ser mimosa <risa> recién cortada, no, porque... No?
0: ¿Ha acertado alguna, mano? Ninguna, <risa> ninguna.
1: Bueno, la banda se ha, se ha aproximado... Eh, sí, ha bueno, dicho jabón. No, eh. pero no es fácil. Óscar, venga, alguna recomendación hoy?
0: Hacía mucho tiempo, creo. Ahora mano dirá, no, que no traía ninguna novela negra, ¿verdad? <risa> pues no lo sé, sí, creo que sí, porque <risa> ahora las estoy trayendo <risa> ¿Ves? yo. ¿ves? Bueno, pues yo os voy a traer una, pero es una novela negra muy original. Se titula Sorry, y es un autor croata, pero que vive en Alemania desde muy chico, que se llama Zoran Brenkar. Y es una novela muy, muy especial porque nos cuenta la, la historia de cuatro jóvenes berlineses que un buen día deciden crear pues, como una agencia que se dedica a contactar con las víctimas de nuestros actos para pedirles perdón. Es decir, aquellos uh -huh. a los que hemos puteado eh, y no nos atraemos a pedirles perdón, ellos, tú los contratas y van allí y en tu lugar, en tu nombre... Y piden perdón a esas víctimas El problema surge evidentemente cuando...
1: ¿Pero les matas de paso? No, no, no,
0: no, no, no. Tú vas allí y les pides perdón y punto El problema es cuando un día reciben el encargo de un cliente Y se encuentran con el cadáver de una mujer torturada Y además en el encargo ...está explicitado que deben deshacerse del cuerpo... ...no os puedo contar por qué... ...pero eh, no, no hay marcha atrás... Es, ...es decir, tienen que hacer eso... Eh, eh, ...para lo cual han sido uh -huh. contratados... Es, ...es como un thriller muy psicológico... ...es muy visual, casi en ocasiones parece que esté más cerca del cine que de la, que de la literatura sí. eso suele ocurrir muchas veces ya en muchos libros sí. eh, pero es un, es un thriller que rompe mucho con los convencionalismos propios del género ¿eh? y aquí todo lo que, lo que tiene que ver con esa línea que separa eh, el inocente del culpable la víctima del verdugo está absolutamente diluida es sí. decir, no sabes realmente hasta el final un poco quién es quién es, es, muy, es muy entretenida, es una novela sin grandes pretensiones pero vais a pasar un buen rato
1: Muy bien, pues entonces en Seis badal encontramos de Soran Sbrencar, ¿no? Brenka, Brenka. 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 no hay que lo pronuncie, Bueno, ¿eh? Ustedes digan sorry y... Y, mejor, está, porque como... bueno, y tú, Manu, ¿qué nos traes?
2: Pues yo estoy hoy en la línea de Oscar, realmente Porque traigo también una novela negra A mí no me gusta llamar a novela negra Yo creo que es una novela de crímenes En el sentido más literal de la palabra Se llama 1974 y el autor es David Pease, que, bueno, es muy fácil decir este tipo de cosas, pero se le ha calificado del James Joyce de, de la novela de crímenes. Uh -huh. eh, tiene una forma de escribir muy vanguardista, muy moderna, muy desestructurada, muy atrevida, y cuenta la historia de... Eh, ...se llama 1974... ...o oh sorpresa, porque transcurre en 1974... ...como lo oís... ...en la zona de Yorkshire, en el norte de Inglaterra... Uh -huh. eh, ...y es una especie de versión... ...de los crímenes del destripador de Yorkshire... ...que ocurrieron durante estos años... Uh -huh. eh, ...yo creo que lo que ha querido hacer... ...es contar más o menos esta historia... ...pero con otros nombres, para no meterse en líos... ...y lo mejor que tiene... ...es que describe una... ...una zona de, de Yorkshire, de Leeds... Eh, que da tanto miedo... O sea, habría dado el mismo miedo sin haber crímenes, porque es escalofriante como la cuenta. Todo, desde las descripciones físicas del lugar hasta el ambiente de corrupción y de manejes y de, de cosas tremendas que pasan en, en uh -huh. esta
1: zona. Muy bien, pues 1974 de David Pease en Alba Editorial y vamos a poner deberes porque el próximo sábado 26 de febrero queremos comentar entre todos entre ustedes y, y los participantes en este club de lectura la última novela de Paul Auster uh -huh. eh, ha salido ya hace unos meses así que es fácil de, de encontrar, Sunset Park uh -huh. Eh, los austrianos eh, más clásicos Están encantados Aunque hay de todo Porque sí, he escuchado todo tipo de, de opiniones ¿Eh? Así que tú hablaste con Paul Auster, ¿no?
0: No, pues, no, al final no vino Ah, eh, pero tenías previsto Sí, tenía previsto entrevistarlo este. Pero tuvo, cogió una neumonía Y no pudo venir a España Bueno,
1: pues la publica Anagrama Y Sunset Park va a ser nuestra próxima novela Me voy, que pero además me voy con aroma ¿Sabes a qué vuelo ahora? Y Manu, a chimenea A ver como, como Oscar, me soy incapaz de describir los olores sí. ¿eh? esta pregunta que me has hecho me he quedado muda porque soy
0: incapaz de describirlo vale. yo, que, yo que pensaba que eras capaz de todo sí. el olor Oye, a cimedera mañana tiene entrevistas
1: en Página 2
0: eh, bueno, mañana hay una repetición porque la nueva temporada empieza el próximo fin de semana pero mañana a las 6 de la tarde no, bueno, tenemos a Ana, Ana María Matute ¿eh?
1: Ah, bueno, fantástica. Sí. Ana María Matute, a las 6 bien. de la tarde muy bien, a las seis de la tarde en Página 2. adiós Oscar, hasta sábado un beso viene. a todos adiós. Manu, a ti seis suerte
0: si la, veremos, acompaña, si la suerte nos acompaña, si el destino
1: no se opone Exactamente, y si la mañana. fortuna nos empuja Te veré mañana Hasta Para hablar mañana. de la suerte, Muy del bien. destino y del azar Hasta mañana, Eso. chao